0: Data. Bij veel collega's roept dat een gevoel van abacadabra op. Want al die cijfers en statistieken, dat is toch veel te lastig voor mij? En hoe zit het dan met mijn privacy? Zijn mijn gegevens wel veilig? In de podcast Data Dialoog geven we antwoorden op jouw vragen. Op welke manier word je met de inzet van data een betere student of docent? Hoe kan data helpen in het maken van keuzes bij het leren? Hoe veilig is data eigenlijk? En welke kansen liggen er nog meer? In elke aflevering diepen we in maximaal 18 minuten een nieuw thema uit. En dat doen we onder de leiding van de host Frits van der Weert en Ria Jacobi. Data in één woord, onderwijsinnovatie. Urgent. We zitten deze keer met Ander de Keizer, lector Data Driven Smart Society bij Hogeschool in Holland. De hoofdvraag van deze podcast is, is data het nieuwe plastic? Ander, is data het nieuwe plastic?
1: Daar ga ik natuurlijk nee op zeggen. Hm. Uh, want, want ik zie allerlei positieve dingen aan data... Uh, terwijl ik bij, bij plastic... Um, behalve het feit dat je er dingen in op kunt bergen... Hè, je ziet het meestal als verpakkingsmateriaal... Uh, zie ik niet zoveel positiefs aan plastic... terwijl dat bij data wel het geval is. Ik snap de vergelijking wel. Um, data kan vervuilen... Um, Blijkbaar, we verzamelen heel veel data... en niemand neemt de moeite om het ooit op te ruimen. Dus in dat opzicht wordt het een grote hoop, een grote troep. En ja daar, daar zie ik die vergelijking met plastic heel mooi.
0: Zie je, maar zie jij ook, hè, want je leest ook in de media de uitspraken... het is geen onderdeel van de energietransitie... want het is eigenlijk ook een digitale transitie waar we in zitten. Dus die relatie, plastic data, zie jij dat?
1: Ik vind, ja, ik vind het altijd lastig om relaties te leggen met... met Tegenwoordig worden er overal relaties met energietransitie, materiaaltransitie... alle transities worden aan elkaar geknoopt. Die vind ik heel lastig. Um, ik weet het, We hebben voor, voor de IT hebben we energie nodig. Ik las laatst weer ergens dat als je je mail niet opruimt... dat je dan flink aan het vervuilen bent. Um, maar volgens mij worden er heel veel zaken nu door elkaar gegooid... die niet direct alles met data te maken hebben. Dus ik, in dat opzicht hou ik het liever clean... en zou ik die zaken willen scheiden.
2: Je zei zo net, ik zie de positieve effecten. Eh, en toen begon je over de... Eh, maar ik zie de risico's ook. Zou je nog in kunnen gaan op die positieve effecten?
1: Tuurlijk. Dat is mijn vakgebied. Dus positieve effecten meer dan genoeg ja, over te zeggen. Nou, noem ze. Ah. Kijk, met data kun je heel veel voor elkaar krijgen. Het, vanuit mijn vakgebied wil ik graag met behulp van data... mensen ondersteunen, het werk makkelijker maken. Dingen efficiënter maken. Mensen um, ontzorgen. Maar het moet wel... Uh, gaan om inderdaad dus de mens helpen. Niet om de data vanwege de data. Nogmaals, mijn vakgebied is data science. Ik, ik vermaak me prima. Ik vind het data op zich ontzettend leuk. Um, en dat, daar besteed ik heel veel tijd aan. Uh, maar ik denk dat buiten mijn vakgebied het vooral moet gaan over... hoe kunnen we met data vooruit? Als ja. maatschappij of als instelling of als persoon. En als je dat vertaalt naar onderwijs, hè, de, de, jouw vakgebied...
2: maar hè, die zit ook in de, in de context van onderwijs... Ja. waar zie jij de mogelijkheden
1: zonder dat het plastic wordt? <lacht> nou, je kunt natuurlijk... Um, al die systemen die we tegenwoordig gebruiken... die verzamelen sowieso data. En in dat, om toch even terug te grijpen op die plastic soep... wat je wilt voorkomen is dat je data alleen maar verzamelt... omdat we data kunnen verzamelen... Maar er zijn al eenmaal systemen die toch al data verzamelen om hele andere redenen. Laten we dat dan hergebruiken, nuttig gebruiken voor de student, de docent, het proces. Volgens mij zijn alle drie van belang binnen een onderwijsorganisatie. Uh, om te kijken hoe we de student handiger of beter of fijner door, door het curriculum kunnen helpen. Aan een diploma kunnen helpen. Of als zo'n student hier niet op de juiste plaats zit... zo snel mogelijk kunnen laten weten dat er een andere weg handiger is. Uh, voor de docent is het handig om te kijken... Hè, hoe gaat het met mijn studenten? Waar kan ik beter helpen? Wat, uh, ja, wat, wat kan ik makkelijker, fijner, efficiënter doen? En voor het proces, hoe krijgen we deze onderwijsorganisatie beter georganiseerd? Uh, hoe uh, zorgen we ervoor dat we zo min mogelijk administratie zitten te doen... en zoveel mogelijk voor de klas staan als docent? Uh, of zoveel mogelijk tijd hebben voor onderzoek als docent? Ja.
2: Kun, kun je ook een voorbeeld noemen in, in, vanuit jouw praktijk... Uh, waar je ziet dat het, dat het helpt? Hè? Want je zegt dat het helpt
1: ons. Ja, studenten... Um, en misschien is het goed om te zeggen dat ik niet heel veel voor de klas sta. Dus ik, ik geef gastlessen, maar ik geef geen uh, vakken. Dus, nee. dus ik okay. volg geen studenten over langere tijd... behalve als ze ook komen afstuderen bij ons lectoraat. Um, maar wat ik we geven wel 25 jaar onderwijs. Uh, dus wat ik weet is dat als studenten online bezig zijn met hun onderwijs... dan kun je dat heel goed volgen... omdat al die systemen daar toch al iets voor geregeld hebben. En we hebben in een uh, iets langer ver, uh, verleden hebben we gekeken... kunnen we daaruit halen welke studenten... en onder welke omstandigheden... er nu succesvol gestudeerd kan worden. En dan blijkt dat dus helemaal niet zozeer te gaan... om of je een wiskunde knobbel hebt bijvoorbeeld voor voor maar dan gaat het vooral om um, voel je op je gemak in de groep, um, werk je samen, heb je vrienden, um, werk, um, nou ja, dus dus bijna het groepsgevoel in plaats van het inhoudelijke. En dan wil ik niet zeggen dat uh, dat ik heel goed zou zijn in natuurkunde, want dat ben ik niet. Dus je moet ook wel het onderwerp moet je ook wel liggen, um, maar je haalt uit. De data van die, uh, volgens mij heet het hier Moodle... Hè, wat ze gebruiken voor, uh, voor de ondersteuning... daar kun je heel veel extra informatie uithalen... over hoe studenten werken... en hoe je daarmee de student vooruit kan helpen.
0: Het wordt bijna... Een, een, een moedelfeestje.
1: Ja, bijna wel, hè? Ja. Ik begin zo meteen over Osiris. Ja. Heb je Osiris? Ja.
0: <laughs> maar dat is ook niet helemaal de bedoeling. Maar uh, de, wat mij triggert is... jij gebruikt het woordje clean. Dat is wel toepasselijk in het... Uh, data is het nieuwe plastic. Wat me wel bezighoudt is... Um, hoe krijgen we nou hè, vanuit het lectoraat... Die, uh, die awareness van het gebruik van studiedata... voor studenten binnen in Holland... maar ook binnen de onderwijssector... op de kaart... Want we zijn onderdeel van een, zeg maar, een maatschappij. Het onderwijs is een onderdeel van, het, van de maatschappij waarin we, waarin we leven. Dus hè, vanuit big, big Data, smart society-achtige ontwikkelingen. Hoe krijg je nou die awareness binnen het studenten, binnen onze lerenden en studenten en binnen het docentenkorps. Voor het gebruik van studiedata in het onderwijs?
1: Ja, er zijn natuurlijk minimaal twee kanten. Aan aan die awareness. Aan de eerste kant. De eerste kant is dat. Uh... Dat je awareness wilt creëren bij studenten en docenten dat data überhaupt verzameld wordt. En uh, ook als je daar uh, niet eff, uh, zeg maar actief mee bezig bent. Um, en dat, dat verzamelen, dat dat iets kan betekenen, dat er iets met jouw data gedaan kan worden. Daar is een, uh, en ik weet niet meer precies uh, wie, wie dat heeft gemaakt, maar ik hoorde vorige week of die week tevoren uh, ergens op de radio geloof ik dat ze een, een soort app hadden ontwikkeld dat die een geluidje produceerde iedere keer als er data naar Google werd verstuurd. En um, ja, je moest bijna een koptelefoon of een, of een oorbeschermer opzetten als je achter het internet kroop, want zoveel data werd er naar Google verstuurd. En uh, dat creëert natuurlijk enorm awareness. Um, dus uit privacyoverwegingen zou ik zeggen, ja, installeer die app um, een week, want daarna word je gek, denk ik. Um, en, en kijk eens hoeveel data er eigenlijk verzameld wordt. En dat geldt dan voor Google, maar ik denk dat je dat rustig door kunt trekken... naar allerlei andere uh, organisaties ook. Dus dat is vanuit privacy-overweging dat die awareness belangrijk is. Um, en je zou bijna zeggen dat is de negatieve kant. Maar vanuit de positieve kant denk ik dat het ook heel goed is... als wij vanuit uh, in Holland, hè, docenten, uh, maar ook onderzoekers... laten zien als we met informatie komen over onze studentenpopulatie hoe komen we er nou aan? Wat, wat voor data hebben we gebruikt om tot deze conclusie te komen? Zodat studenten weten wat we effectief met hun data doen. Uh, en zodat het ook ja, meerwaarde, niet alleen meerwaarde heeft... maar ook duidelijk wordt dat we daar inderdaad positief mee aan de slag zijn. Ja. In plaats van dat het ergens op een harde schijf belandt. Ja. Je geeft nu deze twee, uh,
2: de negatieve en de, en de positieve kant... Uh, je hebt hier heel veel ervaring al mee, hè? dat heb je verteld in je reden en, en uh, ook in je lectoraat. Wat zijn vaak
1: de vraagstukken die jij hoort? Ja, dit hangt er heel erg vanaf wie je tegenover je hebt. Uh, als er een privacy officer tegenover me zit, dan gaat het vaak over de AVG en mogen we die data überhaupt wel uh, beschikbaar stellen. Ik ben geen jurist, maar ik weet wel dat die AVG er is om de consument of in dit geval de student of docent te beschermen. En dat de data dus alleen gebruikt mag worden waar die bedoeld voor is. Dus vaak gaan die discussies daarover. Hè. We hebben die data wel, maar mogen we het dan ook gebruiken... als het is voor iets anders. Um, en uh, in, ja, om toch maar weer terug te grijpen op de, de plastic soep. Je hebt uh, je, je frisdrank op, jij zit nog met een, uh, met een flesje... en nu wil je er graag water in doen. Ja, volgens de AVG mag dat niet, tenzij je daar toestemming voor hebt van... De fabrikant van de frisdrank. Um, terwijl voor data is het zo makkelijk om het te hergebruiken. Nou, ik denk dat we daar discussie over moeten hebben. En vooral meer tussen juristen en informatici moeten uitwisselen. Want ja, ik ben geen jurist. De jurist is geen informaticus. En het is heel duidelijk dat, dat bij het tot stand komen van die wet... niet alle betrokken partijen heel uh, evenredig aan bod zijn geweest. Ja. En de docenten dan? En de studenten? Moeten die ook mee? Ja, dat zijn de, 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 uh, de eigenaren van de data. Hè. En die worden nog wel eens vergeten. Ik zei net, uh, als je uh, als je zit te surfen, dat, dat heel veel data naar Google gaat. Ja, zodra het eenmaal je computer verlaten heeft, dan uh, is het niet meer bij jou, maar het is nog wel van jou. En ja... Het, het lastige is dat, dat het bijna altijd aankomt op vertrouwen. De studenten en de docenten moeten erop vertrouwen... dat wij als organisatie die data uh, goed behandelen... Uh, netjes uh, opslaan, uh, beveiligd uh, opbergen. Dus um, ja, hoe je dat op moet lossen, weet ik niet. Maar het <laughs> maar, maar, maar gaat hier vooral om vertrouwen... En, en natuurlijk als organisatie om het goed in te regelen. Maar ja, en, nogmaals, um, dat kun je nog zo goed doen. Daarna moeten de studenten en de docenten erop vertrouwen... dat het ook gebeurt. Misschien dat het gesprek hierover zou, uh, zou misschien helpen? Uh, dat is voor de awareness. Okay. Uh, maar ben ik heel pessimistisch als ik zeg... dat, dat mij van alles beloofd kan worden. En als het niet gedaan wordt, ja, dan... <laughs> Oké. <Okay.
2: laughs> jij zit ook midden in deze materie. Vind jij dat binnen in Holland hier... Meer awareness op moet komen, ook gezien de toekomst. Hè, de ontwikkelingen die hierop gaande zijn op data. Ik denk bijvoorbeeld aan artificial intelligence. Wat zie jij aan ontwikkeling en wat moeten we dan als in Holland, wat moeten we doen? Wat is een eerste stap?
1: Een eerste stap is denk ik um, iedereen een soort basiskennis geven op het uh, gebied van data of je noemt het nu AI. Dat is een mooie vervolgstap, maar uh, AI is gebaseerd op de onderliggende data vaak. Uh, ik denk dat dat voor alle studenten, maar ook docenten, uh, nuttig kan zijn. En voor ja, bijna iedereen in, in de beroepspraktijk uh, gaat het een keer spelen... Hè, dat, je, dat je met data te maken krijgt. Dus als je dat in je opleiding krijgt, dat helpt enorm. En dat zorgt er ook voor dat je tijdens je studie weet... Ja, hoe er met data omgegaan kan worden. Ik bedoel, het bewustzijn neemt dan automatisch toe als je het in je opleiding krijgt. En hoeven we er niet iets naast een opleiding voor te verzinnen. Maar dan uh, hebben we het gewoon voor iedereen geregeld. Ja,
2: oké.
0: Okay. Ja, ik kan me voorstellen dat je denkt van dit is een onderwerp wat ik ook nog in, in relatie tot de podcast zou willen aanstippen. Want wij, zitten, wij zijn wel nieuwsgierig, maar jij zegt van ja, maar jongens, je moet hè, die awareness, je, je moet daar ook eens naar kijken of je moet daar ook aan denken. Nou, ik, ik,
1: in de eerste plaats, je, je hebt het nu met een data scientist over de data. En, um, uh, ik probeer zoveel mogelijk altijd te zeggen dat, dat al die data vragen eigenlijk alleen maar goed beantwoord kunnen worden als je een data scientist en degene die iets weet van het domein waar die data uit Komt, als je die bij elkaar zet. Dus uh, alleen een data scientist vraag heeft vaak niet heel erg veel zin. Ik wil mijn eigen werk helemaal niet uh, zeg maar, minimaliseren. Ik denk dat ik nuttig werk doe en, en ik hoop het nog lang te doen. Maar echte mooie resultaten en goede resultaten... en betekenisvolle resultaten krijg je pas als je uh, verschillende domeinen bij elkaar zet. Dus in dit geval als uh, de, de onderwijskundige en die didactische uh, Zeg maar inhoudelijke mensen bij ons zitten om met data te werken, dan krijg je mooie resultaten. Als wij het alleen doen, ja, ik weet vaak niet eens wat die data betekent. Dus voor mij is het, ja, um, zijn een hoop nullen en enen. Om het maar heel plastisch uit te drukken. Um, maar de betekenis ervan, die ken ik niet. Dus we, we hebben elkaar heel hard nodig. En, en daarom denk ik ook. Dat, dat, dat dit zo'n lastig probleem is. Om die awareness te creëren... moet ik het niet alleen over die nullen en één hebben... of over de, de analyses, maar moet het ook over de inhoud hebben. En wat betekent die data en wat kunnen we ermee? Um, en dat maakt het hele probleem natuurlijk wel iets lastiger. Want je moet, ja, iedereen moet op zijn minst een beetje dezelfde richting uitkijken... en elkaar helpen. En
2: vanuit die ervaring,
1: hè, wat je nu zegt... is er dan ook iets wat wij binnen in Holland...
2: Uh, moeten stimuleren qua kennis en vaardigheden. Hè? Want je, uh, dit is een, uh, ook een complex vraagstuk vanuit verschillende perspectieven. Uh, wat moeten we weten, kunnen, kennen, een houding misschien... Uh, vanuit jouw
1: uh, ervaring? Nou, iets meer buiten de eigen opleiding kijken. Dat, dat mag best wel vanuit de informatici. Die mogen best wel eens een keertje een, een teen of een voet... buiten de informatica zetten om te kijken... waar gaat die data over waar wij altijd mee aan de slag gaan... Um, maar de ja, verpleegkundigen, de werktuigbouwkundigen... de elektrotechnici, de, uh, de onderwijskundigen... die mogen best wel eens een keertje langskomen bij, uh, bij informatica... of bij data science uh, in het algemeen... om te kijken wat, wat gebeurt er nou met die data... en wat kunnen we er eigenlijk mee. Uh, ook om te kijken uh, als wij data in ons vakgebied verzamelen... zijn die data scientists dan straks wel in staat om er iets mee te kunnen... of verzamelen de verkeerde dingen... Uh, of doen we het op de verkeerde manier... Um, dus we moeten vooral over de grenzen heen kijken.
2: Ja, dus ja. eigenlijk wat je zegt, interdisciplinair leren en werken. Maar als we ja. dat binnen in Holland doen, moet dat ook op dit gebied.
1: Ja, zeker. <laughs> ja. En volgens mij uh, heb ik dat uh, uh, eerder ook aangegeven. En uh, uh, zo niet, dan blijf ik het nu alsnog doen. Uh, mijn vakgebied zie ik als een van de meest multidisciplinaire ja. vakgebieden. Um, ja, want, want alleen met een data scientist kom je er niet. Dus uh, ja, samenwerken is, uh, is absoluut belangrijk. Ja. Dus dat
2: is in ieder geval een tip en een ja, advies voor jou. Zeker. Als we naar de toekomst gaan en even afsluitend. Wat moeten we naast multidisciplinair leren en werken... of interdisciplinair leren en werken? Wat voor tip geef je nog meer mee als we kijken ook naar de toekomst... en data meer willen benutten in het onderwijs
1: even vanuit jouw vakgebied? Ik denk dat we... Um, dan ga ik weer een... een negatieve en een positieve kant ja, uh, doen. Uh, ik zou zeggen, uh, laten we voorzichtig zijn. Dus, dus verzamel niet lukraak data omdat we het kunnen... maar denk eerst naar wat willen we eigenlijk als vraag beantwoorden... of welk doel hebben we voor ogen. En verzamel dan de data. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat in de gaten te houden. En vanaf de andere kant denk ik... wees niet bang om eens te experimenteren. Dus, uh, dus ga aan de slag en kijk wat het oplevert. En, uh, en soms levert het niks op. Wees dan ook niet bang om te zeggen dat is het niet... Dat pad verlaten we. Maar soms komen er hele mooie dingen uit als je dingen experimenteert. Dus uh, uh, ja, ik denk dat je met experimenten kom je, kom je het verst.
0: Dank Ander voor je tijd. Uh, ik vond het een, uh, een heerlijk verhaal om, uh, om te luisteren... maar ook af en toe uh, prikkelende vragen te stellen. Wil je meer weten, heb je ideeën of suggesties? Stuur dan uh, aan learninganalytics.inholland.nl een e-mail.